1: Hola, ¿qué tal? Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre le doy la bienvenida a este programa, su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión pasada charlamos de cómo surgió un proyecto muy importante del Centro de, del Instituto perdón, de Investigaciones en Materiales, que es una microesponja que está diseñada para atrapar bióxido de carbono Y bueno, pues estábamos viendo cómo puede esta microesponja atrapar el CO2 atmosférico y cómo podría esto relacionarse con una mejor calidad del aire en ciudades como la nuestra. Nuevamente está conmigo en cabina para tratar este tema el doctor Argel Ibarra Alvarado. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Argel, muchísimas gracias por estar otra vez con gracias, nosotros. Gracias, me
0: da un placer.
1: Ángel, cuéntanos, tratando incluso de recordar un poquito lo que veíamos el, el lunes, ¿qué ventajas tiene este material que esta microesponja eh, atrapa CO2?
0: La principal ventaja es que tenemos un área superficial muy, muy grande en comparación a otros materiales microporosos. ¿Qué quiero decir con el área superficial? Fundamentalmente tenemos mucho espacio para colocar moléculas de CO2, que precisamente es la idea. Entre más puedas colocar, más puedas empaquetar, estas moléculas contaminantes dentro de tu material, pues entonces tu material resulta que es un excelente captor de CO2. Como
1: cuánto CO2 por unidad de superficie pues mira, alguna eh, unidad que un, pudiéramos. Una, una
0: buena idea para, para que tengamos todos una medición es gramo de CO2 por gramo de material. Un muy buen material puede calcular aproximadamente 60%, que quiere decir, pues, puedes poner. Si hacemos nuestra conversión son 6 gramos de CO2 por cada, por cada gramo de, de nuestro material. ¿no? Eso es buenísimo porque fundamentalmente lo que nos quiere decir es que podemos capturar muchísimo CO2 dentro de estos materiales.
1: ¿Y luego qué hacemos con el CO2 que se captura ahí en la esponja mágica? Excelente,
0: excelente. Siempre tendremos esta, esta pregunta y siempre estaré contento de contestarla. Hay dos opciones, hay dos maneras de ver esta problemática. La primera es... Tenemos que dividir el trabajo. Hay grupos de investigación que se dedican específicamente a la captura de CO2. Una vez que está capturado, podemos entonces pasar este problema o proceso a quien esté con, 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 contemplando la conversión del mismo. Es decir, son dos etapas Yo me dedico a la captura, se lo paso a alguien para que haga la conversión Si somos más ambiciosos, la idea sería que en ese mismo material Mediante modificaciones dentro de los poros de nuestra microesponja Nosotros podamos hacer la conversión simultáneamente Es decir, entra CO2, lo convertimos en algo como un carbonato O lo podemos convertir en algo que tenga un valor agregado para otro tipo de proceso químico Evidentemente tenemos que convertirlo, porque de lo contrario es almacenarlo y evidentemente en algún momento, pues esto no es sustentable, porque dónde lo vamos a poner.
1: Sí, esa es toda una pregunta, ¿no? Con las emisiones claro, que tenemos en claro. la atmósfera, hay quien dice, pues hay que regresarlo al al subsuelo. Bueno,
0: exactamente.
1: Esa es, es una opción.
0: Exactamente.
1: Eh, habría que correr los números, porque luego. En muchas de estas ideas no sale más caro el caldo que el álbum. Exactamente. Diga. Pero bueno, ¿este material podría reducirse, por ejemplo, para reducir las emisiones de CO2 en los coches? Sí. Sin
0: ¿Cómo, duda. ¿Cómo
1: se podría articular? Podríamos,
0: eso? podríamos inc incorporarlo incluso, no necesariamente en el convertidor catalítico, sino después. Si imaginamos el proceso, vienen los gases de combustión pasan por el convertidor catalítico, posteriormente podríamos nosotros añadir una especie de compartimiento en donde ahí podríamos secuestrar y convertir el CO2 para que a la salida final de lo que sería nuestro, nuestro escape...
1: Sería como un extra al convertidor, exactamente,
0: digamos. Exactamente, ¿No? sí. Esa es una propuesta. Sin embargo, no hay que dejar de lado que una de las grandes fuentes de contaminación son las industrias. Y en las industrias es muchísima más clara nuestra aplicación porque ahí tenemos grandes concentraciones de gases que podemos nosotros implementar, como lo comentaba el lunes pasado, unas, unos procesos para generar membranas que son unos filtros y que sería muchísimo más sencillo por el hecho de que es algo no, no se está moviendo y no es un auto, ¿no? estamos hablando de una industria que genera el equivalente a 5.000 autos o más, ¿no?
1: Ah, sí. bueno, y este es todo un tema de discusión sobre qué contamina ¿Qué en contamina esta ciudad, más, claro, ¿verdad? Claro. Este, pero bueno, creo que aquí todo el mundo de una u otra manera está poniendo o estamos poniendo nuestro granito de arena para sumar la, sí. al problema. Y bueno, lo que es interesante es que en la UNAM estemos también poniendo muchos, muchos granitos de arena para sumar a la solución, a la solución de estos problemas. ¿Y a usted qué le parece? Envíenos sus comentarios, nos interesa como siempre mucho, mucho conocer su opinión. Y eh, para las primeras personas que se comuniquen, hoy tenemos dos ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas. Un texto publicado por la UNAM y la editorial Siglo XXI. Para la primera persona, las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros, eh, ya sea telefónicamente o en nuestras redes. Y para eso les recuerdo que nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en el Facebook estamos en Sustentabilidad UNAM, o bien al correo electrónico Miguel punto Sustentabilidad .unam .mx. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues sus voces, ideas y acciones nos permiten hacer comunidad. Y pues entramos al cierre de esta emisión y de este tema sobre la microesponja Trapaseo 2 me encanta el, me encanta el, el, el nombre este, con el doctor Argel Ibarra él es, le recuerdo a usted In, eh, investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales aquí en la UNAM eh, ¿hay algún eh, lugar o... A, el, ya sea en laboratorio o fuera de laboratorio en el cual ya se esté implementando el proceso, se esté probando que fu funciona esta esponja así es, mágica.
0: Así es, de hecho, eh, esto lo comenté en la emisión pasada, esta es una investigación que a nivel internacional tiene mucho énfasis, ahora bien en particular a nivel nacional hay grupos que trabajan no solo con estos materiales sino con otros materiales en el, en el mismo sentido nosotros afortunadamente tenemos digamos la exclusividad de trabajar con una metodología muy particular que involucra precisamente la combinación de agua y CO2 y esta motivación rápidamente la comento surgió porque precisamente en los procesos de captura de CO2 uno de los grandes problemas pues es que hay agua y hay agua en el ambiente en todos lados. Entonces sería bastante irrealista hablar de captura de CO2 cuando no consideras, pues, al agua. Nosotros empezamos a trabajar en eso porque nos pareció más interesante. Y tan solo el año pasado eh, logramos aproximadamente cinco publicaciones a nivel internacional en las cuales proponemos esta metodología, ¿no? Entonces... En nuestro laboratorio hemos demostrado, se ha publicado, pero además estamos ya trabajando con prototipos, con membranas incluso, en las cuales tenemos una cantidad de agua que podemos controlar, que son cercanas a las cantidades de agua ah, atmosférica, sí. exacto, y hacemos las pruebas de CO2.
1: Hombre, qué interesante. Este, ¿Hay alguna idea de en cuánto tiempo podría esto estar ya operando como piloto o incluso de manera más formal en algunas chimeneas?
0: Sí, tenemos genuinamente una pretensión. Bueno, es nuestra pretensión. Hay muchas cosas y muchos Bueno, obstáculos. pero si uno no se
1: pone claro. objetivos no, no, en no, esta no, vida, exacto. no llegas a ningún no, lado. Nuestra
0: pretensión es, estamos hablando de tres años. Tenemos un, un, un proyecto que nos interesa mucho en colaboración con el doctor Heriberto Pfeiffer y precisamente estamos hablando que en tres años nos gustaría estar poniendo prototipos más allá de, de un laboratorio. Mm -hmm. Eh, insisto, hay, hay muchos obstáculos a vencer, por supuesto, el, el tema del financiamiento para la investigación científica, sin embargo, consideramos que es razonable y, y tenemos tanto los resultados como un grupo de trabajo, gracias a nuestros alumnos aquí en la UNAM, que son excelentes, pues que nos han dado todos estos, estos buenos resultados y estos grandes este, progresos en nuestra investigación.
1: ¿Tiene eh, esta esponja Atrapaseo 2 algún otro uso
0: o tiene otras muchos. aplicaciones? Sí, tiene muchos. Brevemente, eh, puede utilizarse para captura de hidrógeno y el hidrógeno puede utilizarse como un combustible en lugar de utilizar gasolina. Puede utilizarse incluso como un... Eh, receptor de ciertas moléculas como fármacos y puede utilizarse para el, lo que se le conoce como el drug delivery, se puede utilizar incluso para hacer catálisis de ahí viene la idea de que se convierta el CO2 una vez que se capture se puede utilizar para muchas cosas fundamentalmente porque dentro de estos microporos lo que nosotros tenemos son microreactores entonces en esos microreactores nosotros podemos hacer conversiones y podemos hacer un sinfín de aplicaciones incluso para ciertas aplicaciones de luminiscencia que eso se aterriza por ejemplo en cómo funciona el display de tu teléfono celular podría incluso aplicarse.
1: ¿Cuál es la que más te atrae a ti?
0: La que más me gusta genuinamente por la situación en la cual estamos es precisamente la, la, la que tiene que ver con contaminantes. Me parece que es una contribución social y, y es una contribución que nosotros podemos darle. Como químico me gusta mucho la catálisis porque hay conversión de, de químicos, hay conversión de, de materia básicamente. Pero entiendo las necesidades y en función de las necesidades pues nosotros nos, nos, nos adaptamos ¿no? y respondemos precisamente con con esto como una propuesta.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el mayor reto que han enfrentado para desarrollar este proyecto?
0: La credibilidad, porque soy un joven, eh, bueno, me sí, quiero Sí, la verdad, considerar... yo, yo, yo que lo estoy
1: viendo aquí se los puedo asegurar, ¿eh? es, es, es un chaval.
0: Gracias. Eh, eh, empezar, yo creo que para todos es, es, es interesante, tiene su dificultad, pero cuando traes ideas y quieres aplicarlas y si estás comenzando, es difícil eh, muchas veces convencer a la gente. Entonces te ven, te ven como bueno, un joven investigador. Pero una vez que ya has demostrado ciertas cosas...
1: Para eso ayudan mucho las publicaciones. Sí, ¿la sin
0: duda. <risa> sin duda, las publicaciones han sido la manera de decir, bueno, es que aquí está la... El, sí, el, no, que no es hacemos, una ¿no? ocurrencia, esto no, ya ha sido
1: revisado por pares sí, y sí. vamos por eso buen camino. Eso ha sido lo,
0: lo más difícil. Sin embargo en comparación a todas las cosas buenas que ha generado este proyecto, es mínimo. Eh, sobre todo, lo tengo que decir, la parte que más me satisface de este proyecto son mis alumnos, que genuinamente los veo motivados, están trabajando, están persiguiendo sus sueños científicos, académicos y personales, y que eso es un proyecto de investigación científico, cambie la vida de tus alumnos en muchos sentidos, es lo que genuinamente me, me me hace levantarme todos los días. Esa es mi paga, ver no, hombre, a mis niños. Qué, ¿no?
1: qué maravilla. La verdad es que sí. Y también la mía. Yo cuando doy clases veo las caras de los jóvenes. Ya son universitarios, pero, pero yo ya los veo muy jovencitos. Entonces me emociona muchísimo sus caritas. no Todos sorprendidos y, y entusiastas. Bueno, y pues nada. El tiempo se acaba y llegamos al cierre del programa con No Hay Pretexto. no has, No hay pretexto. Pretexto es una sección en donde le pedimos a todos nuestros invitados que pasan por aquí a que en una sola frase nos diga eh, a quienes estamos escuchando por qué no hay pretexto y en este caso la pregunta para ti es ¿por qué no hay pretexto para reducir nuestra huella en el planeta con el desarrollo de nuevos materiales?
0: No hay pretexto porque podemos trabajar muy duro. Podemos genuinamente trabajar muy duro en este, en este proyecto y en otros. No hay pretexto.
1: Pues esa es, es la receta de siempre, ¿no? Es la que nos daban nuestros papás, trabajar. nuestros abuelitos, bisabuelitos. Trabajar, trabajar y trabajar. De a gratis no nos va a caer nada del cielo. Y así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Argel Ibarra Alvarado, doctor investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti, María. Un placer estar aquí.
1: Nombre, no, un gustazo para nosotros y esperamos que a usted le haya encantado también esta presentación. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción... Estuvo Miguel Alvarado en la investigación, sondeos e invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Jorge Santos, Jorge Castellanos, Lucina Hernández y Cristian Barroso, de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación en el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y lo invitamos a que semana a semana se siga sumando con nosotros aquí, sumando ideas, voces y acciones sustentables en Ambiente Puma. Hasta la próxima.